0: 在旅行中，可能惊心动魄，或者快乐感动，再或者有荷尔蒙的迸发，有时也是舌尖带来的极致诱惑。每一个爱旅行、懂生活的人都知道，飞过去的是目的地，走过去的才是远方。剔除信息不对等的过时攻略，让旅行说走就走。每周二、每周六晚八点，旅人社群电台带你玩转世界。本节目由很好听的喜马拉雅独家播出。旅人社群，换一种打开方式看世界。我是每周二和每周六晚上八点都与你见面的安雅
1: 。大家好，我是白宇，很高兴又见到大家。
0: 期我们一起聊了聊白宇在安纳布纳大,大环线上徒步，还有在上面拍劲爆的裸照的一些经历。今天呢，我们就接着上期的话题聊一聊。那能跟我先说一说为什么徒步是你最喜欢的一种旅行方式吗
1: ？在几十万和几百万年前，人类刚刚诞生的时候，他们就是用这种方式走遍了全世界。因为人类起对啊，因为人类起源于非洲啊，然后他们就是靠着自己的自己的双脚，然后走向了各个大洲，所以现在的人类才能在全世界这些大洲生生不息。我想表达的意思就是，这是一种最传统、最 classical 的一种旅行方式，就是徒步。它不借助任何其他的力量，它甚至比自行车还要纯粹。自行车你虽然还是用自己的体力去前行。但是你毕竟借助了一个机械装置，嗯、对，借助了一个工具，嗯、而徒步就是纯粹的百分之一百的用你自己身体的力量去在这个星球表面行走。假设，举个简单例子，一个人他用了很长很长的时间徒步从一块大陆的东边走到西边，这种感觉、这种体验让他回忆中一定是独一无二并且终身难忘的。如果你从北京，比如说坐飞机飞到好望角，你事后没有什么任何印象。但如果你是骑车过去的，或者是走路过去的呢？他可能花上一年甚至好几年的时
0: 间。这个路上遇到的事情，这个、对你的感触会更深一些
1: 。对徒步就会让一段旅途中的路程成为生活本身。嗯、我我会觉得这才是最最纯粹的旅行方式啊！说实话，我不太觉得。自驾或者其他的有什么？对，有什么值得称道的？所以当时我记得，我们徒步翻了驼龙垭口之后，就算顺利完成安娜普尔纳环线了嘛。我们几个小伙伴一起聊天的时候，还特别骄傲的说了一句话吧，我们说，飞过去的那叫航班，走过去的才叫远方。
0: 觉得徒步安纳布尔纳大环线的难度是怎样的
1: ？安纳布尔纳在我看来不算难的，然后 E B C 也是，就是在尼泊尔的这两次世界十大经典徒步路线的这两次，我觉得都比较轻松，是因为它是轻装徒步。所谓轻装徒步，就是你不用背吃的，不用背睡袋、防潮垫、帐篷，就是你吃和住每天是有保证的。真正累的其实是在国内走一些重装徒步。重装徒步就是你走几天，你就得背几天的粮食。除此以外，你还得背气罐跟炉头。这就意味着什么？比如说，我们徒步五天，就得就得背五天的粮食。轻装徒步的话，背包重量应该在十公斤以内；但重装徒步的话，至少在二十公斤以上。这个区别就非常非常明显，就是重装徒步本身。背负多，你就会走得累，而且你每天吃不好睡不好，而且你每天还要额外花一些体力，比如说你去搭帐篷啊，你去做饭呀、啊，你做完饭之后你得收拾呀、啊，你第二天起来以后你得收帐篷啊，这些都会增加徒步的难度。之后我在国内走过年宝玉泽，走过贡嘎雪山穿越，走过雅拉雪山的穿越，我都会觉得。累多了，回想起来都觉得啊，重装徒步才才是痛苦。走过重装徒步之后，再回想像安娜帕安娜那种，我觉得大部分时间每天其实散步，对我来说很轻松。他只是说，在我之后走过更难、更更痛苦的旅程之后，我会觉得他其实挺轻松。但安娜帕安娜绝对不是入门级，因为对于很多人来说，他还是很难。首先，你不能有高反。其次，你要能够适应吃的比较粗糙，睡的也比较粗糙，然后还有一点就是，毕竟每天还是要走很多路，晚上会很冷，走到雪里面会很冷，甚至还有迷路的可能。安达普尔纳的大环线，我觉得是一条，嗯
0: ，只能说是比国内的一些重装徒步路线来说相对轻松一点
1: ,点。对，对，嗯，但实际上它还是比其他很多徒步要很累，比如说国内有类、嗯、类似于。徒步雨崩啊，嗯，然后徒步康纳斯啊，然后徒步墨脱啊，我觉得它比这些都要难一些。其实，因为它毕竟海拔在那个地方，而且等的时间在那个。
0: 像重装徒步，然后背的行李一般会比较多。嗯、那沿途除了说你能看到一些美丽的风景以外，它享受的点在哪里呢
1: ？享受的点就是你在虐自己，很有成就感。在、嗯、你完成一段旅途之后，会很有成就感。在徒步的中间的时候，平均每天大概会想个五六七八次，都想抽自己，就说你
0: 何苦呢？
1: 对，你图什么？你过来干嘛？你过来遭这个罪干嘛？何苦呢？但实际上走完之后，你收获的不仅仅是美美丽的风景，而且是别人看不别人看不到的美丽的风景。你收获的其实是自己
0: 内心的一种满足
1: ，对，你会为自己感
0: 到光荣和骄傲。是我们的微信时间。除了现在大家收听到的旅人社群电台之外，我们还有一个同名的微信公共账号和同名的微博，在那里有很多爱玩会玩的旅行家小伙伴，定期会分享奇妙的海外旅行经历和奇葩的旅行小百科，还有丰富的线上主题分享活动。在微信公共账号搜索“旅人社群”就能够找到我们了。探索新世界，你准备好了吗？下面我们继续回到白羽的徒步旅行当中。那你在徒步的过程当中有没有遇到过一些比较困难、比较危险的事情
1: ？在走 E B C 的时候，就是 e r e s 的 Base Camp 这个环线徒步，也带您过。走 E B C 是15天的时间，然后它最难的一段路是翻错拉雅口。其实当时别人很多个人跟我说，错拉雅口一定得带冰爪。在鞋上绑冰爪才能过，因为它那个悬崖上的那个路全都是冰，非常危险。但实际上我自己走的时候，我倒觉得还好，因为我没有特别严重的恐高，然后可能我事先把它想得很危险，真正走起来反倒反倒很轻松了。但真正很恐怖的事情是在我下错拉垭口之后，我发现我一个人走丢了。本本身那徒步的人就很少，当时走那天走出拉垭口的人也就二十多个，然后呢？我是算走的比较快的，我在走到前面之后，我在下了垭口之后，它的路一下变得很宽。我当时看一下地图，我觉得应该沿河河边走。后来走了，发现那个路越来越细，最后就没了。我就我意识到我走的应该不是走错路了，因为不管是 ACT 还是 EPC， 他们主干道那条徒步路线是非常非常明显的，甚至有两三米宽。摩托车或者拖拉机都能走，是非常明显的痕迹，除非被雪埋了。我当时还在想，我我为什么会走错路呢？如果就那么一条路的话，应该你顺其自然就会走到对的那条路上，就不知道该怎么办。但是我觉得我按照大树的方向去走应该没问题，所以我还是沿着往西边走，就是方向先确保方向是对的，因为我不可能再往回再翻到垭口之上，我再重新下来嘛。我我就先不管，我就先往前面走，因为当时时间还早，那时候才下午两点钟。但是走了一个多小时，我还是没有看到任何人，是连人的踪迹都没有。然后我就开始有点担心，我就开始喊 ：“Is anybody can hear me？” 就希望能够有一个人能听到
0: 回应。对，
1: 听到一个回应，回应我就大概知道路在哪了。当时是真的看不到任何，看不到任何路在哪。然后我就只能继续往西边走，而且走得很快，很焦急，是因为。我得走快点，就是不管这条路是对的还是错的，我得节约时间。我当时只有地图，手机的话你只能看到自己的高度嘛，我就不停的在那个地图上以及等高线上去看我现在大概在什么位置。在我迷路了两个小时之后，那两个小时其实走的路都很辛苦，因为它都是沿着那种山坡横切的那种路，然后都很陡嘛，很容易扭着脚。然后终于我在前面往下，远远的我看到了一个村子。但是我并不知道那个村子它是哪一个，因为地地图上整个 tracking 沿途有很多村子嘛，我并并不确定哪个。但是我看到那个村子的时候就心安了，因为我知道不管怎么样，啊、我实在不行我就去那个村子就好了。然后在我靠近那个村子的时候，我终于看到了一条路，这条路其实是我过几天之后要从这个地方返回的路。然后我看到了一个人，他其实他在我下边大概得有一百多米的，就是他在山脚下，我在山上。然后我看到他沿着那条路往北边走，而我那天的目的地应该也是那个方向。后来我我就确定了，然后再根据自己的当前的海拔高度嘛，我就大概确定了自己现在的位置以及我要往什么方向走嘛。所以那会儿心里就一下踏实下来。然后我甚至还坐下来休息了一会儿，抽根烟啊什么我就觉得突然觉得不慌，因为我发现我之前经常每次徒步都会迷路一小段。我在安娜矿那其实也迷过路，就耽为此耽误了两个小时。有时候还是会有一些岔路会让你走错，每次就是都有其他方法。像我刚刚就是走错路了，但是最后殊途同归，对吧？安娜矿那那次我是走错路了，保险起见原路返回，返回到最开始能看到人的地方，再重新问问人，呃、他再告诉我真正的路是往什么方向。其实迷路的时候，主要是心情会郁闷。
0: 可以跟我们描述一下你这几次的徒步都是徒步了什么地方吗
1: ？我之前在北疆的时候，第一次徒步在喀纳斯那边就迷路，迷路的结果是直接在森林里边过了一夜，没有睡在帐篷，就活活动了一夜。第二次是在徒步雨崩的时候也是迷路，第三次就安纳普尔纳，第四次是在年宝玉泽，年宝玉泽就重装徒步。第五次在掸邦高原，在缅甸的掸邦高原徒步。第六次在 EBC， 反正前面除了掸邦高原那次，前面五次无一例外都有小小的迷路的状况出现，这是比较危险
0: 。这就是命了。
1: 对对感觉不不迷思路是徒步都不完整似的。还有遇到冷的情况，就是如果遇到天气不好的话，就会就也是会比较痛苦，主要是寒冷一下子会让你。行动能力变得非常迟钝，嗯、然后心里也
0: 会有一些恐惧和精神
1: 和肉体都会被 push 到一个很痛苦的一个状态。嗯
0: 感谢白宇今天跟我们聊了聊他在徒步当中的悲惨遭遇，也希望大家不会遇到这些危险的情况。如果你是一个人徒步的话，一定要带好地图，还有保暖的设备。这样，如果万一你在晚上迷路的话，至少还能够保暖，而且在第二天早上还能够根据地图去找一下大致的方位。那其实跟很多喜欢徒步的朋友也交流过，徒步虽然很累，但是大家依然喜欢这个自虐的过程。在徒步过程中，其实都有想过要放弃，但是过不了多久，还是会选择继续徒步在路上。这就是大家想找的那种不一样的美景和成就感。如果你有关于徒步或者其他旅行方式的问题，都可以留言给我们。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期见
1: 。下次见，拜拜。